0: Israël, Gods oogappel, zijn persoonlijke eigendom, door Hem apart gezet, door de Heer gemaakt en uitgekozen. Israël, Gods volk. Waarom bestaat Israël? Daar gaan we het over hebben. Mijn naam is Jacqueline Lohman van Stichting Israël in de Bijbel. Welkom en fijn dat je luistert en hopelijk zelfs weer luistert naar ebay podcast. Het woord Israël komt zo'n 1700 keer voor in de Bijbel. En dat is natuurlijk niet voor niets en zeker niet toevallig. Vandaag zijn er al Bijbelvertalingen waarin het woord Israël is vervangen door land van de Joden of door de Joden. Dat is op zijn zachtst gezegd best raar. want Als je gelooft dat de Bijbel het boek van God is, waarin hij zijn woorden, niet die van ons, maar zijn woorden, heeft laten opschrijven. En als je gelooft dat God Israël een centrale plaats heeft gegeven in zijn Bijbel, waarom zou je het dan wegvertalen en willen veranderen? Maar nu terug naar het onderwerp over waarom de Heere Israël heeft gemaakt. Daarvoor schakelen we nu over naar Piet van der Lucht. Piet is behalve bijbelleraar en evangelist ook bestuurslid van Israël in de Bijbel.
1: Waarom Israël? Ik wil eigenlijk stilstaan bij het hoe en waarom van Israël. Voor de zondeval is gebleken dat er een tegenstander van God is, de slang, die in openbaring 12 vers 9 als de grote draak de oude slang, de duivel en Satan wordt gepresenteerd. Hij is een in zonde gevallen Gerub, die voor de huidige schepping aan God gelijk wilde zijn en daarom uit Gods nabijheid werd verbannen. We lezen daarover in Jesaja 14, vers 12 tot 14 en Ezekiel 28, vers 12 tot 19, waar de koning van Tyrus een beeld is van de gezalde Gerub die in zonde is gevallen. De Heere God gaat op een rechtvaardige manier met hem afrekenen En dat gaat gebeuren via een volk dat God gaat creëren. Tot aan de zondvloed lezen we niets over Israël, maar de Heere werkt al aan zijn plan. Dat plan loopt voor de zondvloed via Adam, Shed, Noach, Shem. De Shin, waarmee de namen Shed en Shem beginnen, wijst ook binnen de Joodse traditie naar God. Hij staat ook op de Mezuzah aan de deurposten waar het schma Israël in opgeborgen is. Na de vloed komen er zeventig volken, zoals beschreven in Genesis 10. Misschien dat je het even kunt opzoeken, dat staat in Deuteronomium 32 vers 8 het volgende erover. Toen de Allerhoogste aan de volken het erfelijk bezit uitdeelde, toen hij Adams kinderen van elkaar scheide, heeft hij het grondgebied van de volken vastgesteld overeenkomstig het aantal Israëlieten. En als we daar Genesis 46 vers 8 eens bij pakken, dan zien we daar staan, dit zijn de namen van de zonen van Israël die naar Egypte kwamen. En in vers 27, daar lezen we, het totale aantal zielen die tot het huis van Jacob behoorden en die naar Egypte kwamen was 70. Israël was er nog niet, maar het aantal volken wijst al na dat nog te komen volk. In Genesis 11 vinden we het begin van Babel, maar daar vinden we ook het begin van Israël. In Genesis 11 vers 10 lezen we de naam Shem en in vers 27 Terach en Abram. Daar zien we en Terach nam Abram zijn zoon. In Jozua 24 vers 2 daar staat, toen zei Jozua tegen heel het volk, Zo zegt de Heere, de God van Israël. Aan de overzijde van de rivier hebben uw vaderen van oude tijden afgewoond, namelijk Terach, de vader van Abraham, en de vader van Nahor, en ze hebben andere goden gediend. Als we later zien in Genesis 24 vers 50, dan zien we dat daar Betuel en Laban de heren beleiden, JHWH. En in Genesis 31 vers 19, daar zien we dat Rachel, de Teraphim, de afgodsbeeldjes van haar vader Laban steelt. Was er dus een mix van het geloof in de ware God en de afgoden, zoals later iedere keer bij Israël te vinden is? Als we met elkaar gaan lezen in Nehemia 9 vers 7, dan staat daar U bent de Heere, de God die Abram hebt uitgekozen en hem hebt uitgeleid uit oer van de Galdeën en hebt zijn naam veranderd in Abraham. Dat woord uitgekozen is de vertaling van Bagar. Dat komt voor de eerste keer in Exodus 17, vers 9, bij de opdracht aan Jozua voor, waar gezegd wordt, kies ons mannen uit. In Numeri 16, vers 7, lezen we over Aaron, die ten overstaan van het hele volk door de Heere gekozen zal worden. In Deuteronomium 7, vers 7 en 8, daar zien we dat Israël uitgekozen is. Want daar staat, niet omdat u groter was dan al de volken, heeft de Heere liefde voor u opgevat en u uitgekozen, want u was het kleinste van al de volken. Maar vanwege de liefde van de Heere voor u. en om de eed die hij uw vader gezworen had in acht te nemen. heeft de Heere u met sterke hand uitgeleid. en heeft hij u verlost uit het slavenhuis. uit de hand van de Faro, de koning van Egypte. Er wordt nog meer uitgekozen. In Deuteronomium 12, vers 5 lezen we over de plaats die de Heere verkiezen zal: de Tempelberg. En dat is uiteindelijk Jeruzalem zoals we kunnen lezen in Psalm 78, vers 68 en 132, vers 13. Vervolgens wordt ook David uitgekozen om koning te zijn over het volk van de Heren. Dat zien we in Psalm 78, vers 70. Bagar gaat dus om het kiezen met een doel dat door de Heere God bepaald is. Israël heeft geen één, geen twee, maar drie vaders, Abraham, Isaac, en Jacob. Zij zijn naar mijn mening een afschaduwing van de drie-enige God. Zij vertegenwoordigen de ware God op aarde. Hij, die God, is de vader van Israël met een hoofdletter. De vader is degene die verwekt. De Heere zegt dat ook zelf in Jeremia 31 vers 9, want ik ben Israël tot een vader. En Israël zegt van hem, in Malachi 2 vers 10, hebben wij niet allen één vader, De bergreden met het Onze Vader sluit daar volledig op aan. In Matthäus 5 tot 7 staat vijftien keer de uitdrukking Uw Vader. God heeft Israël verwekt. In Deuteronomium 32 vers 18 lezen we De rots die U verwekt heeft en de God die U gebaard heeft. Hier zien we God als vader en als moeder. Met andere woorden, Israël is volledig uit God voortgekomen. Israël is een schepping van God, zoals staat in Malachie 2 vers 10. Heeft niet één God ons geschapen? Het ontstaan van het volk Israël is een wonder van de Ik ben, JHWH. Want Sarah was onvruchtbaar. Genesis 11 vers 30. Rebekka, deze naam komt uit de Griekse vertaling van het Oude Testament, heet in het Hebreeuws Rivka en zij was ook onvruchtbaar. Genesis 25, vers 21. En Rachel. In Genesis 29, vers 31 wordt van haar gezegd dat ook zij onvruchtbaar was. De naam Shem in het Hebreeuws spreekt van wie God is, de Ik ben, die Ik ben, zoals er staat in Exodus 3, vers 14. Hij laat iets van zijn naam JHWH al in de namen van de voorouders van Israël zien. De H wijst naar de naam J-H-W-H. Bij de eerste vader zien we dat Abram in zijn naam er een H bij krijgt en dat zijn naam dus Abraham wordt. Genesis 17, vers 5. Sarah krijgt er op Gods bevel een H bij en dat wordt dan Sarah. Ook in Genesis 17, maar dan vers 15. Rivka heeft ook een H aan het eind. En ook bij Lea vinden we die H. Ook de namen van de slavinnen, Zilpa en Bilha, eindigen met een H. Rachel is een uitzondering. In Genesis 29 vers 31 wordt zij genoemd en zij heeft geen H in haar naam. Het begin van de naam vinden we bij Isaac, die in het Hebreeuws Jitzak, heet en dus met een j begint. Jacob wordt Israël, maar in het Hebreeuw staat daar Yisraël en later wordt het volk Yeshurun genoemd in Deuteronomium 32 vers 15. De j aan het begin van hun namen wijst naar de j van j h w h. Is het niet heel bijzonder? dat in alle namen van de voorouders van Israël, behalve bij Rachel, een verwijzing naar de naam van de God van Israël te vinden is? Israël wordt Gods middel om zichzelf aan de wereld bekend te maken, doordat zijn woord aan Israël wordt toevertrouwd. Paulus zegt dat later in Romeinen 3 vers 2, Hun zijn de woorden Gods toevertrouwd. In de tweede plaats wordt Israël het middel om op een rechtvaardige manier af te rekenen met de Satan door de komst van Gods Zoon als mens, geboren uit Israël. Hij was al aangekondigd direct na de zondeval in Genesis 3, vers 15. Het zaad van de vrouw, dat de kop van de slang zal vermorzelen, maar daar zelf gewond bij zal raken. Een heenwijzing naar de kruisdood van de Messias Jezus. Ten derde is Israël Gods middel om voor de in de zonde gevallen mens verzoening tot stand te brengen door het offer van de Messias Jezus. De door God ingestelde godsdienst in Israël wijst hier in de offers en rituelen die plaatsvonden in de tabernakel en de tempel. Israël heeft als volk de Messias verworpen en Paulus schrijft erover in Romeinen 11 vers 15 Want als hun verwerping verzoening voor de wereld betekent, wat betekent dan hun aanneming anders dan leven uit de doden? Het gaat in deze tekst over de verwerping en aanneming van de Messias Jezus. Ze hebben hem als volk verworpen, maar het overblijfsel van het volk zal hem in de nabije toekomst aannemen. En ten vierde is Israël Gods middel om door de Messias Jezus alles naar de volmaaktheid te brengen, om uiteindelijk een nieuwe hemel en aarde te maken met een nieuw Jeruzalem. Openbaring 21, vers 1 Daarom is vanaf het begin, in Genesis al, het grote doel van de Satan de vernietiging van Israël, om te verhinderen dat het zaad van de vrouw er zou komen, die hem de kop zal vermorzelen en het oordeel over hem zal vellen. Hoe dat laatste gebeurt, vinden we in het laatste boek van Gods woord. Openbaring 20, vers 10 Lees maar eens even mee. En de duivel, die hen misleidde, werd in de poel van vuur en zwavel geworpen, waar ook het beest en de valse profeet reeds zijn, en zij zullen dag en nacht gepijnigd worden in alle eeuwigheid. Sinds de komst van het zaad, de Messias, probeert Satan het volk te vernietigen dat de Messias zal gebruiken in de oprichting van zijn koninkrijk. Denk hierbij aan de progroms en in het bijzonder de holocaust, de shoah, die juist in deze dagen door Israël wordt herdacht. Als Stichting Israël in de Bijbel hebben we een grote liefde voor Israël, omdat hij het lief heeft. En willen we niets liever dan onder dat hele bijzondere volk van God zijn woord verspreiden, opdat ook uit hen en nog velen de Messias Jezus mogen leren kennen als hun verzoener, redder, verlosser en heren voordat uiteindelijk, na de grote verdrukking die komen gaat, het gelovig overblijfsel hem als zodanig zal erkennen en aannemen. Wie God lief heeft, heeft zijn volk lief en moet samen met de Joodse Paulus tot een lofprijzing komen, juist als we hebben gezien hoe wonderlijk hij dat volk in het leven heeft geroepen. Lees maar eens even mee in Romeinen 11, vers 33 tot 36. Daar staat, O diepte van rijkdom! zowel van wijsheid als van kennis van God, hoe ondoorgrondelijk zijn zijn oordelen en onaaspeurlijk zijn wegen. Want wie heeft de gedachten van de Heer gekend? Of wie is zijn raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven en het zal hem vergolden worden? Want uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid, tot in eeuwigheid. Amen.
0: Op israndebijbel.nl zijn nog veel meer bijbelstudies te vinden. Via een vrij gemakkelijke zoekoptie kun je ze op onderwerp filteren. Doe dat eens. Ga spitten, ga schraven op die website. Er is genoeg. We hebben trouwens voor onze podcast nog best veel ideeën. Maar we zouden het ook leuk vinden als jij ons eens een onderwerp mailt. Misschien loop je al tijden rond met die ene vraag. Laat het ons dan eens weten en stuur een mailtje naar info dank Nogmaals, dankjewel voor het luisteren. Tot gauw en vooral shalom.